0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur neuen Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Mein Name ist Selina Pfrühner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruch Mediation. Mal wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Daniela Morig gehen wir heute nochmal tiefer ein auf die Unterschiede zwischen Bedürfnis, Strategie und Ziel. Und dann sind wir auch schon soweit für das Prinzip der GfK der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Außerdem erzählen wir euch, was Orangen mit euren Strategien und einer Win-Win-Situation zu tun haben können und was es mit der Brille des Wohlwollens auf sich hat. Viel Spaß dabei. Sehr ja, ich glaube, wir können... Hallo Selina. Hallo Daniela.
1: Wir machen direkt weiter. Wir haben uns ja letzte Woche über... Ähm, letzte so.
0: Woche, wir auch immer... Wann auch
1: immer das war. Ach so, genau. Also in unserer letzten Folge, in der Folge 7, haben wir uns über Gefühle, Gedanken und äh, auch schon über Bedürfnisse unterhalten. Da wollen wir heute nochmal weitermachen und wollen äh, uns über Bedürfnisse, Strategien und ähm, die ersten Schritte der GfK unterhalten, also der gewaltfreien Kommunikation. Genau. Und als erstes möchte ich noch mal kurz zusammenfassen was sind denn jetzt genau Bedürfnisse und wie ähm, kann man das abgrenzen von anderen Dingen, womit man die vielleicht leicht verwechseln kann. Das Erste ist, ähm, was ich gerne nochmal abgrenzen möchte, ist ähm, Bedürfnis und Position. Also die Position ist immer das, was quasi im Vordergrund steht, also was also die Spitze des Eisberges bildet zum Beispiel, wenn zwei FreundInnen ähm, zusammen in den Urlaub wollen und die eine möchte ähm, ans Meer und der andere möchte in die Berge, dann sind das erstmal unterschiedliche Positionen. Die Bedürfnisse dahinter können ganz, ganz vielfältig sein. Ähm, zum Beispiel könnte es sein, dass die, ähm, die eine Freundin schnell einen Sonnenbrand kriegt und deswegen nicht an die See will oder nicht schwimmen kann und deswegen nicht an die See will. Und, ähm, und äh, die andere ähm, ja, vielleicht nicht so gut wandern kann, nicht so fit ist oder, oder, oder schnell Blasen kriegt in ihren Wanderschuhen und deswegen da nicht so... Genau, also die äh, zugrunde liegenden Bedürfnisse können da ganz vielfältig sein, können aber immer leichter verstanden werden als die Position. Also wenn man sich streitet und dann nur die Position da äh, als Basis nimmt, dann ist das immer eher nicht so gut für eine Konfliktlösung. Also am besten hinterfragen, was sind tatsächlich deine Interessen, was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Mhm. Genau. Die zweite Abgrenzung, die ich äh, heute oder die wir heute gerne treffen möchten, ist, ähm, der Unterschied zwischen Bedürfnis und Strategie. Und die äh, kann ich ganz gut erklären an einer ähm, Geschichte, die ich äh, immer so gerne Orangengeschichte nenne. Und zwar ähm, waren da mal zwei äh, Schwestern und die wollt, haben sich um eine Orange gestritten. Die hatten scheinbar nur noch eine Orange in der Küche liegen und haben sich gestritten. Die wollten die beide haben. Und ähm, dann, dann haben sie ihre, ihre Mutter zur Hilfe geholt. Und was könnte man jetzt ähm, machen als, als Mutter? Man könnte die Orange einfach teilen und sagen, so jetzt nehmt, ne? der Mutter, Kompromiss sozusagen. Der Kompromiss, genau, der 50-50. Der ne? Jeder ist jetzt hier, kriegt, kriegt die Hälfte und dann ist gut. Die Mutter war aber äh, gebildet in, in Mediation <lacht> und in, in bedürfnisorientierten ähm, Erziehen und hat ähm, erstmal erst ähm, hinterfragt, was sind denn eigentlich eure Bedürfnisse dahinter? Also was, was möchtet ihr denn? Und dabei hat sie herausgefunden, dass die eine Schwester gerne ähm, einen Kuchen backen möchte für ihre Klasse. Und dafür die Orangenschale braucht Und die andere Schwester wollte sich einen Orangensaft pressen. Und somit, also das waren quasi die, ähm, die Bedürfnisse der Schwestern, die Strategie der, der Schwestern waren, ich brauche diese Orange. Diese Orange, die brauche ich jetzt für die Erfüllung meines Bedürfnisses.
0: Und in dem Fall spezieller sogar ein Teil der Orange. Ne? Genau. Um ihr Ziel zu erreichen, nämlich den Kuchen backen. Hm. Oder das. Oder, oder, genau. Und ähm,
1: tatsächlich konnten die Bedürfnisse beide befriedigt werden, in dem unterschiedliche Strategien verwendet werden. Nämlich zuerst nimmt die eine Schwester die Orangenschale, reibt die ab. Danach ähm, hat sie das und, äh, und die nächste Schwester kriegt dann die, die, die ganze Orange, sodass sich durch dieses bedürfnisorientiertes Handeln und das Hinterfragen der Position und der Strategien ja, tatsächlich die Möglichkeit für einen Konsens, nämlich eine, eine Win-Win-Situation ergeben hat. Das ist natürlich nicht unbedingt immer möglich, aber das kann man hier in dem Beispiel ganz gut sehen, dass man tatsächlich am besten immer nochmal hinterfragt, welche also ihr habt eine bestimmte Position oder ihr verfolgt gerade eine bestimmte Strategie, welches Bedürfnis liegt denn dahinter, um nochmal zu gucken, ist das denn jetzt die beste Strategie unbedingt oder
0: die einzige mögliche? Genau, und ähm, also du hast jetzt gerade auch schon die Begriffe eben Ziel, Bedürfnis, Strategie. Mhm. Ähm, genannt, die so ne, ineinander eben verwoben sind und da habe ich noch ein anderes Beispiel, nämlich zu, wenn, ich, wenn ich hungrig werde, dann werde ich äh, ganz schnell ganz ungeduldig und manchmal sogar auch ein bisschen hangry und äh, also mein Ziel ist sozusagen in dem Moment äh, nicht mehr hungrig zu sein, beziehungsweise satt zu sein und wenn ich mir aber ganz fest vorgenommen habe, so ich, äh, ich, ich brauche jetzt eine Brezel und ich gehe zu dem äh, Brezelstand und da ist mein Lieblingsbrezel und die haben jetzt schon zu, das ist nämlich, also die Brezel ist ja in dem Moment erstmal eine Strategie, um mein Bedürfnis, nämlich dem Hunger zu stillen, irgendwie nachzukommen mhm. und ähm, eben das Ziel dann satt zu sein und äh, in dem Moment, in dem dann der Brezelstand zu ist, bin ich vielleicht erstmal sauer und frustriert und äh, weiß gar nicht, was ich jetzt mit mir anfangen soll, weil ich ja auch schon irgendwie so hungrig und schwach und äh, hangry bin. <lacht> Und dann eben einmal Schritt zurück und zu so gucken, aha, das war ja eigentlich nur eine Strategie zu meinem Ziel. Was ist da mein Bedürfnis, ne? irgendwie das zu stillen? Habe ich da nicht vielleicht noch ein, eine andere Strategie oder ne? mhm. wie ist da mein Handlungsspielraum, wenn ich nämlich einfach mehrere Strategien zur Verfügung habe und merke, dass das jetzt nur eine von vielen war, um mein Ziel zu erreichen, um mein Bedürfnis zu stillen? Und äh, da sehe ich, dass nebenan ja der Falafelstand noch auf hat, und äh, Falafel mag ich doch auch total gerne und äh, puh, äh, mein Leben ist gerettet und äh, meine Stimmung kann wieder steigen, mhm. sobald ich äh, die genossen habe und äh, mir dann wieder besser geht, weil ich satt bin.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, solche ähm, ja, Strategiewechsel zur Erfüllung eines Bedürfnisses in manchen Situationen sehr leicht fallen, wie zum Beispiel in der Hungersituation, also gerade wir hier in. Nein, es ist. Das nicht bei <lacht>
0: okay. Also gerade wir Ausnahmesituation. hier. In, okay.
1: Weil, weil wir hier ja auch ein Überangebot an, an, an Essensvariationen ähm, äh, haben, in, in, in Deutschland jetzt zumindest. Ähm, wenn äh, aller, allerdings andere äh, Parteien noch mit, noch mit ähm, involviert sind, dann gelingt uns das nicht immer so gut, ja. da kommen wir leicht dann in, in einen Konflikt. Aber gerade an dem Beispiel von dir, sehr, sehr wirklich sehr schönes Beispiel, kann man dann vielleicht nochmal überlegen: hm, Lohnt es sich vielleicht auch hier nochmal zurückzugehen auf unsere Bedürfnisse und können wir da einen Konsens erreichen? Und äh, mit diesen ganzen Begriffen, die wir jetzt in den letzten Folgen geklärt haben, also Gefühle, Bedürfnisse, ähm, dafür auch die Verantwortung übernehmen, sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir uns an die Schritte der gewaltfreien Kommunikation wagen können, oder mhm. Selina? Ja, denn in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, also es lohnt sich da auf jeden Fall, einschlägige Bücher zu lesen und oder ähm, Hörbücher zu hören. Gibt es auch kostenlos zum Beispiel bei Spotify. Genau. Genau, es gibt auch ähm, genau nochmal diverse ähm, Podcasts tatsächlich, die sich ausschließlich mit gewaltfreier Kommunikation befassen, also ich möchte da gerne ermutigen, tiefer reinzugehen, ähm, denn das ist eine wirklich ganz tolle ähm, auch Haltung, also gar nicht so sehr eine Methode, sondern eine, eine Haltung, wie ich eigenverantwortlich und sehr ähm, liebevoll mit meinen Mitmenschen lösungsorientiert kommunizieren kann. Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation, die ähm, kann man in vier Schritten anwenden. In der ersten, Im ersten Schritt da beschreibt man ähm, erstmal eine Situation, also eine Wahrnehmung. Also ich nehme wahr oder ich sehe das. Im zweiten Schritt ähm, geht es dann um ein Gefühl, was da, daraus denn entstanden ist. Und wenn ich das sehe, dann, dann fühle ich das und das. Im dritten geht es darum, ähm, das Bedürfnis hinter dem Gefühl ähm, zu erläutern. Ich brauche aber das und das. Und deswegen bitte ich dich, das ist der vierte Schritt, da und darum.
0: Und so, du hast ja gerade schon äh, angedeutet, dass es so eine Haltung auch ist. Mhm. Und äh, was ganz wichtig ist eben, allein schon beim ersten Schritt eben immer wieder zu prüfen, nicht zu beurteilen. Ja. Ähm, also eben dieses Beobachten, Wahrnehmen ist, hat so ganz klar zum Ziel, die Situation neutral und von außen mhm. zu betrachten und auch zu beschreiben dann, was genau. sehe ich da. Nämlich zum Beispiel äh, Natürlich immer wieder dieses Haushaltsbeispiel. Ich komme nach Hause, die, die Socken liegen ja. da noch rum. Ähm, nicht zu sagen, irgendwie wie kannst du so schmutzig und unaufgeräumt ja. sein, sondern äh, ich sehe, wenn ich nach Hause komme, dann liegen die da noch. Ne? Genau. Und selbst zu sagen, ähm,
1: sowas wie, wenn ich nach Hause komme und hier ist es unordentlich, selbst das ist ja auch schon eine Bewertung, denn mhm. für den anderen ist es vielleicht gar nicht unordentlich. Na, also tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, wenn, wenn ich
0: sehe, dass, da, dass die Socken hier, hier liegen, Genau, und auch spezifisch sein. Ne? Mhm. Irgendwie, ja. es liegt immer alles rum oder so. Auch mhm. da wieder eben die letzten drei Male war es so und so. Zum mhm. Beispiel, ja. ja.
1: Und was das nochmal genau hilft, ist, wenn wir so situationsspezifisch agieren, ist, dass wir tatsächlich das Problem, was uns betrifft, von der Person, die das Problem auslöst, trennen, lernen. Ne? Denn, wenn ich sage, Das sagen, Problem für einen selbst. Das Problem ja. für einen selbst genau. Ja. Also wenn jetzt die Socken, die da rumliegen, das, das Problem sind, dann sind auch das, dann sind das die Socken mhm. und dann ist das nicht, äh, keine Ahnung, mein Mann, der die Socken da immer rumliegen lässt. Also die Situation oder das ja. Verhalten im genau. Moment und nicht die Person als Person. Und wenn wir das trennen können, dann ist das total hilfreich dafür, weil dann wächst die Bereitschaft beim anderen auch tatsächlich zur Lösungsfindung beizutragen, weil man sich dann nicht angegriffen fühlt. Ne? Also,
0: ja. Und da auch eben eine Grundhaltung im also Entwicklungspotenzial bei sich und bei anderen immer. Mhm. Zu sehen. Genau. genau. Und der zweite Schritt ist ja dann
1: das Beschreiben des, des Gefühls. Ne? Da muss man aufpassen, dass ähm, man wieder nicht, nicht beurteilt nicht, äh, und, und, und auch nicht mit Gedanken verwechselt. Also tatsächlich mhm. vielleicht nochmal zurückgehen. Was, was waren denn nochmal die, die Basisemotionen? Ähm, ne? Nicht sowas machen wie ich fühle mich ausgenutzt, weil ich immer aufräumen muss. Ausgenutzt ist kein Gefühl. Äh, ne? Das ist eine ein, ein
0: Verurteilung. Mhm. Wenn du mich nie
1: anrufst, dann fühle ich mich äh, nicht hm. wahrgenommen oder genau. irgendwie sowas. Ne? Sondern, sondern wirklich irgendwie ähm, sagen, ich weiß, keine Ahnung, ich, ich, fühle, ich fühle, fühle wirklich Wut aufkommen, wenn ich diese, wenn ich diese Socke hier sehe ähm, und dann im dritten Schritt erklären, wo kommt denn diese Wut, Wut her, nämlich von einem Bedürfnis, mhm nach ähm Verbindung.
0: Okay, Entschuldigung, ich war jetzt gerade bei einem anderen Beispiel. Wir sind noch bei der Socke, ne? <lacht> <Ja>. genau. <lacht>
1: ich möchte mich mit der Socke verbunden fühlen.
0: <lacht> Aber jetzt liegt sie ja da. Nee, Entschuldigung, ich war gerade im Kopf äh, bei einem anderen Beispiel. Ähm, ja. Also eben, wenn du von der Socke mhm. sprichst, dann ist eben mein großes Bedürfnis mhm. immer nach Ordnung, damit ja. ich äh, mich konzentrieren kann und gut mhm. arbeiten kann oder eben mich wohl zu Hause fühle, weil sonst, wo ich unterwegs bin, mhm. alles irgendwie... Äh, Chaotisch oder was auch immer, oder ich finde das halt so. Ne? Ja. Und dann äh, freue ich mich drüber, wenn ich äh, zu Hause äh, Ordnung vorfinden kann. Zum Beispiel, genau, Ordnung, Sortiertheit irgendwie.
1: Mhm. Und dann ähm, im, im vierten Schritt könnte man dann eine Bitte äußern, die bitte aber nicht eine Forderung ist. Also man muss tatsächlich mhm. dem anderen weiterhin die Möglichkeit einräumen zu sagen nein, denn auch der andere hat ja Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, die sind ja für uns auch wichtig und äh, nur wenn wir alle Bedürfnisse beachten, dann können wir daraus eine, eine gut konsenshaltige ähm, Lösungsstrategie entwickeln. Also in
0: dem Moment einfach die Bitte auch sehr nah am Wunsch, ne?
1: Ja, genau, klar, ja. genau. Also die Bitte könnte zum Beispiel sein, wäre das in Ordnung, wenn du ähm, die Socken immer direkt äh, in den Wäschekorb schmeißt. Oder eben mhm. bevor
0: ich nach Hause komme. Hm? Ja, zum Beispiel. Genau. Du kannst es so lange rumliegen mhm. lassen und dann, wenn mhm. du weißt, dass ich irgendwann komme, wäre wär ich dir dankbar, wenn du sie wegbordst. Genau. genau.
1: Mhm. Und dann, also wenn, wenn ich mir selber nicht sicher bin, das ist tatsächlich manchmal so, ob das jetzt doch vielleicht eine Forderung ist, mhm. weil ich das doch sehr möchte und mir auch gerade gar keine andere Lösungsstrategie vorstellen kann als genau meine, dann, dann schiebe ich oft immer noch dahinter, ähm, ist das okay für dich oder hast du, eine, hast du da einen anderen Vorschlag? Mhm. Das ist, äh, finde ich, nochmal ein ganz guter Türöffner dazu, den anderen auch mal mit ins Boot zu holen, mhm. eine Lösung zu finden und sich nicht angegriffen zu fühlen. Mhm.
0: Haben wir dazu vielleicht noch ein anderes Beispiel parat?
1: Ein anderes als die Socke? Wir ja. nimmt gerade sehr viel Raum an in meinem ja. Kopf. Vor allem, weil ich jetzt auch eine Beziehung, zu der noch äh, aufgebaut habe. Genau. Ähm, ja, natürlich. Haben wir noch andere Beispiele? Zum Beispiel, wenn äh, wir auf der Arbeit Kaffee haben und meine eine Kollegin macht den immer leer. Und sorgt nie dafür, äh, dass sie äh, dann in der äh, Cafeteria, wo man sich neuen Nachschubkaffee holen kann, äh, Nachschubkaffee holt und äh, Kaffeebehälter auffüllt.
0: So. Da könntest, könnte könntest du jetzt sagen, äh, puh, also, verehrte Kollegin, mhm. mir ist aufgefallen, dass du... Nee, ich, ich sehe erstmal, dass der Kaffee leer ist. Mhm. Ne? Und ähm, kann es sein, dass du den leer gemacht hast? Keine Ahnung.
1: Vielleicht soll ich das, vielleicht soll ich das tatsächlich erstmal fragen, denn, was mir ganz oft passiert ist, wenn die das schon wieder war, ja. dann erwarte ich beim nächsten Mal, also wenn der Kaffee leer mhm. ist, das war bestimmt schon wieder meine Kollegin, die das ja immer so macht. Ja. Na, also vielleicht tatsächlich erstmal fragen. Ich habe gesehen, der
0: Kaffee ist leer. Ja. Hast kann, du das, den, kann, kann es sein, sein das dass du noch? den letzten benutzt hast? Ne? Genau. Ja, und, wenn,
1: und wenn sie dann vielleicht sagt, ähm, oh ja, das war ich, dann kann ich sagen... Ähm, ich, ich mich macht mich macht das ähm, gerade oder mich, mich macht das gerade ärgerlich. Ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt wütend, mm. ne, aber, aber ärgerlich. Oh, das frustriert, das frustriert mich. Frustriert mich genau. Ja, auch wenn ich Lust auf einen mm. Kaffee
0: habe, vielleicht nur zwei drei Minuten mm -hmm. Zeit habe und dann nicht Zeit habe, äh, den anderen zu holen. Genau. Da ich habe aber ein Bedürfnis nach Wachheit
1: im nächsten <lacht> Meeting <lacht> und ähm, und ähm, wäre das in Ordnung, wenn du äh, jetzt den, den äh, zum Beispiel, weil mein nächstes Meeting beginnt in fünf Minuten, wenn du jetzt den Kaffee ähm, auffüllst und mir direkt einen machst und in das Büro bringst. Wäre das okay für dich? Das wäre zum Beispiel eine Bitte, oder? Ja, ja, ja also ich
0: ja. würde sagen, es ist schon fast ein bisschen nah an der Forderung dran. Naja, ich sage ja, aber das ist okay also für dich. Wenn
1: sie jetzt sagt, oh, ich habe jetzt aber gerade auch ein Meeting, aber... Ähm, ich äh, frage mal, Helmut, der macht uns beiden jetzt einen Kaffee oder keine Ahnung. Also solange sie dafür zum Beispiel jetzt sorgt oder wenn sie sagt, ich kann das jetzt, ich kann das jetzt nicht, es tut mir total leid. Ähm, ich habe hab den nämlich nicht aufgefüllt, weil ich auch
0: direkt zum Meeting musste. Mhm. Idealerweise mhm. würde man ja wahrscheinlich nicht zu lange warten, bis man irgendwie nur noch zwei Minuten Zeit hat, sondern irgendwie das hoffentlich irgendwann ansprechen, wenn noch Zeit ist. So. Also... GfK, ne, gewaltfreie mhm. Kommunikation, als lösungsorientierte Kommunikation zu sehen mhm. und äh, eben nicht die Dringlichkeit abzuwarten, so jetzt muss ja. der Kaffee da sein, sondern mhm. hey, ich habe irgendwie gesehen beim letzten Mal, äh, als ich ankam, hast du den letzten Kaffee benutzt, ähm, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen frustriert, dass keiner mehr da mhm. ist. Ich hätte irgendwie auch das Bedürfnis, durch Kaffee wach zu werden. Ähm, kannst du beim nächsten Mal vielleicht dran denken, ähm, direkt mhm. dort in der Cafeteria oder wo auch immer der Nachschub ist, welchen zu holen, damit, wenn ich dann meine Pause habe nach dir, dann noch welcher da ist oder wieder welcher da ist. Das wäre super.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, weil immer man das anspricht, also ähm, immer, immer bitte wohlwollend. Ne? Die anderen haben auch Bedürfnisse, die hatten vielleicht am Ende auch Probleme. Ähm, lösungsorientiert bleiben und... Ähm
0: da sagst du was total Schönes, nämlich dieses, äh, was ich jetzt kürzlich kreiert habe, vielleicht gibt es das auch schon irgendwo, aber ich mag äh, die also das Bild der Brille des Wohlwollens. Mhm. Ne? Also wenn man irgendwie ein Verhalten... Beobachtet ne? und eben diese Brille des Wohlwollens aufzieht, indem man nämlich erstmal gedacht hat, oh, die macht das immer leer, die denkt gar nicht an uns alle, sondern stopp, irgendwie ich ziehe meine Brille des Wohlwollens auf, ah, die hat das wahrscheinlich übersehen, deshalb kann ich sie darauf hinweisen, nett, ne? irgendwie, das ist ja durchgegangen, jeder ja. macht mal Fehler, so oder hat irgendwie vielleicht sonst wie gerade viel um die Ohren, dass er darauf nicht geachtet hat, das ist jetzt kein. Böses Verhalten, was sich gegen uns oder so richtet, sondern... Überhaupt
1: ne? nicht, denn zum Beispiel, ne, wenn, ich mir, wenn ich mir so zwei Minuten vor meinem Meeting Kaffee mache und das wäre der letzte gewesen, dann wäre ich ja vielleicht auch nicht äh, zum Aufhören gegangen, sondern hätte das erst nach meinem Meeting gemacht oder hätte es dann vielleicht vergessen. Ne? Also das, ist, das sind natürlich alles menschliche Dinge, die passieren können. Wenn wir da ähm, beim anderen auch bleiben und, und, und bereit sind, den, den anzuhören, dann... Und da, und da die Bedürfnisse anzuerkennen, sind wir natürlich ähm, ja, am, Ende, am Ende der Lösung viel na, näher, ne, wie man das in Zukunft dann lösen kann, ohne dass
0: sich irgendwie Leute angegriffen fühlen oder persönlich verletzt. Das war's, was auch hier auf meiner Liste steht.
1: Auf, auf der Liste?
0: Wir, wollten wir noch eine Hausaufgabe geben? Noch eine Übung für Ja, Pause. also bei mir steht auf meiner Liste steht äh, Übung hier. Versucht doch mal äh,
1: gewaltfreie Kommunikation in euren Alltag einzubauen.
0: Dieses Mal als Übung für zu Hause würden wir gerne anbieten, gewaltfreie Kommunikation in den Alltag einzubauen. Hast du da eine, einen Vorschlag, Daniela? Ähm, probiert euch einfach aus in den vier Schritten.
1: Ähm, seht es aber gar nicht so eng und so methodisch. Da bin ich ja immer so ein Verfechter zu. Versucht einfach die, äh, die äh, wohlwollende Haltung. Also setzt euch die Brille des Wohlwollens auf, ähm, guckt, dass ihr dass ihr lösungsorientiert bleibt, dass ihr immer ähm, beachtet, ne? die anderen Menschen haben auch alle Bedürfnisse, die sind total äh, valide und wertvoll, die Bedürfnisse, genauso wie eure. Mhm. Und ähm, wenn ihr dahinter kommt, was die Bedürfnisse von euch sind und, und von den anderen, dann könnt ihr gut zusammen Lösungen
0: ähm, Erarbeiten. Und es ist eben auch eine Methode, um nicht wild rumzuraten und zu spekulieren und zu denken, der verhält sich jetzt so und so oder ja. der macht das so und so, sondern wirklich eben das auch zu nutzen, um rauszufinden, was ist eigentlich gerade die Realität des Anderen. Ja. Also eben ja. da nicht in ja. so ein, äh, ich verhalte mich jetzt so, weil ich glaube, derjenige, denkt mhm. oder macht das deshalb, sondern eben äh, genau in diese Beobachtung zu gehen, mit dieser Brille des mhm. Wohlwollens, da auch so ein bisschen Abstand zu seinem eigenen Gefühl gerade, was da ist, zu bekommen und dann eben das neutraler zu beschreiben und dann, um dann wieder bei sich zu gucken, was ist denn mein Bedürfnis und wie kann ich das so formulieren, äh, dass es auch den Wohlwollen wieder äh, in den ins Gespräch bringt, in den Austausch bringt.
1: Ganz richtig, genau. Und ähm, wenn ihr vielleicht jetzt bei der Übung im Alltag ähm, entdeckt, mhm, das gelingt mir jetzt schon ganz gut, so zu kommunizieren, aber irgendwie kommunizieren nicht alle so. Also der Gegenüber, der schreibt mich manchmal trotzdem noch an oder, oder meckert oder jammert oder so. Was mache ich denn dann? Das werden
0: wir in der nächsten Folge ansprechen. Das war's auch schon wieder. Erstmal sacken lassen. Was nimmst du aus der heutigen Folge mit und wie gefallen dir die Übungen? Erzähl mir gerne von deinen praktischen Anwendungen oder schreib mir, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Einfach über Instagram @aufbruch_mediation Aufbruch Mediation unter den heutigen Beitrag oder per E-Mail an selina aufbruch-mediation.de Gerne auch anonym. Ich freue mich über jedes Feedback. Oh, und wie immer über jede Empfehlung des Podcasts, ob im privaten oder beruflichen Bereich oder über ein paar Sternchen und eine Rezension bei iTunes damit der Podcast besser gefunden werden kann und mehr Menschen von der lösungsorientierten Haltung in der Mediation profitieren können. Vielen lieben Dank. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.